0: Kahdeksas luku. Mutta nyt on putkinut pihalla ääntä ja liikettä. Perheestä on osa kömpinyt saunasta sinne. Ja pikku Repekka, lähinnä nuorin lapsi, tanssii pihan kaltevalla rinteellä saunakukkien reunustamalla polulla. Tanssii, tepastelee ja hyppii alkavan elämän kuohuvasta ilosta ja auringonpaisteen onnesta paljaan ja pyörein pikkujaloin. Ja nauraa kirkkain äänin. Livertää kuin kiuru taivaalla ja laulaa, laulaa. On lämmintä, onpa kuumaakin eräistä. Hurjaa venähtänyt portaiden varjoon, joilla mummo istuu. Silloin tällöin pistää hurjaa jo kielensä ulos suusta punaisen kuin kukon heltta, missä lieneekin ollut hurja juoksemassa. Hauskaa mummasta nähdä viattoman lapsen iloitsevan ja hyppivän. Rebekka hyppi melkein alasti, sillä hänellä on päällään ainoastaan paita, jossa ei ole juuri laisinkaan etupuolta. Navan kohdalta asti on etumainen helma revennyt pois. Veikeästi ja tyytyväisenä kellistelee tyttö paljasta ja päivettynyttä vatsaansa. Mutta takana keikkuu helma vielä melkein kokonaisena. Nyt pysähdyttää pieni Rebekka tepastelevan tanssinsa ja keskeyttää laulunsa hän hengähtää hetkisen. Seisahtuu päivänpaisteessa istuvan mummon eteen ja tirkistelee mummoon tukkansa läpi, joka riippuu pitkänä hänen kasvoillaan, kätkien silmät niin kuin mikä esirippu, joten ne kiiluvat hapsien lomista, Rebekan ruskeat ja välkkyvät silmät. Ja mummolle veikeltyä nauraa repekka jälleen katketakseen. Sitten alkaa hän taas tanssia ja laulaa uutta laulua. Ensimmäisenä mummon ja pienimmän veikon jälkeen heräsi hän saunassa. Äkäili hiukan ja rupesi sitten tiukkaamaan Lilliä Leijalta, joka samassa kavahti istualleen lavon penkiltä. Lillin eli lypsymaidon asemasta lupasikin Leija hänelle voileivän, sillä ei hän yö vielä ollut tullut kotiin. Leija askaroi nyt tuvassa kahvia keittämässä ja repekalla on voileipä kädessä ja hän on kirkastunut ja iloinen. Leija oli nostanut hänet kujasta ruohoiselle pihatantereelle, ettei pässi puskisi häntä. Sillä kun pojat heräsivät ja tulivat ulos saunasta, rupesivat ne härnäämään pässiä. Rebekka tirkisteli pihalle nostettuna ensin aurinkoon ja sitten alkoi hän päivät pitkät kestävän laulelunsa. Hän lauloi lapsen kielellä, joka ei osaa vielä sanoa ässää. Lunta tattaa, vettä tattaa, taitaa tulla keetää. Sitten rupesi hän pyörähtelemään, nopeasti kuluva ja posketkin rasvaava voileipä toisessa kädessä, ja hän lauloi ja tanssi. Mutta nyt, levähdettyä mummon edessä, ryhtyy hän uuteen lauluun ja uuteen tanssiin, ja uuteen nauruun, remahtelevaan ja visertelevään, niin kuin pääskyset tuolla korkean viiritangon ympärillä. Äskeisellä nuotilla laulaa hän uutta laulua. Se alkaa koilla juokki tietämyöten, sillä ärräi ei pikku repekka myöskään osaa sanoa. Kissan häntä suussa jatkaa Rebekan laulua leikillisesti kiusoitellen Ananias, joka on asettunut aitan kynnykselle unestaan virkistymään. Repekka pyörähtää ja vilkaisee Ananiakseen. Mutta sitten unohtaa hän tuo lempeän matkimisen ja laulaa ja tanssii jälleen. Nyt huomaa hän hurjan ja sen punaisen kielen. Ja hän juoksee hurjan luokse ja ravistaa sitä niin, että se väistyy syrjemmälle. Rebekka ajaa sitä takaa ja koettaa heittäytyä poikittain sen selkään. Mutta hurja ei ole nyt leikkisällä tuulella, mistä lienee jo väsynyt ja kyllästynyt. Se menee yhä edelleen repekan edestä tiehensä. Ja kun Rebekka ajaa sitä, näyttää se hänelle viimein kelmeitä ikeniäänkin. Mutta tuossahan on moksi. Möki riippuu kissa, joka puolestaan väistyy sitä kohti sattuvaa hurjaa. moksia repekka Rebekka nyt vanuttaisi. Moksi raapaisee kimppunsa heittäytynyttä Rebekkaa paljaaseen vatsaan. Silloin tulee repekan suusta itku ja kiukkuinen kirkuna. Tapaan tuon kittan! Mutta se kipu unohtuu, sillä mummo kutsuu Rebekan luokseen ja puhaltaa häntä tuohon pieneen navanpympykkään. Ja sitten alkaa repekka jälleen nauraa, laulaa ja tanssia. Hän laulaa nyt. Eikä te pukke, eikä te pökki, eikä te vettä vikkaa. Mummo on kietaissut huivin päähänsä toisella tavoin kuin se oli hänellä yöllä, nimittäin käärittynä pään ympäri moneen kertaan saunassa kuhisevien lutikoiden esteeksi. Nyt on huivi siten, että korvat näkyvät. Huivi on kuin huntu, riippuen takana niskassa. Mummo naurahtelee lapsen lauluille, ja siinä hän vilkuu taakseen ja ajattelee, jokohan Lejalla lienee se kahvi joutumassa. Sillä leija se kaataisi hänellekin kahvia, kaataisi aivan auliilla mielellä, eikä läikähdyttäisi niin jurosti kuin hänen oma tyttärensä, tuo rosina, jota äidin olo täällä alkaa varmaan jo kiusastuttaa. Kiusastuttaa mummon olo täällä heidän kahvitilkkaansa silloin tällöin kaipaamassa, ja maitoa ja leipääkin joskus kun ei omaa milloin ole, vaikka mummo koettaakin elättää henkeään itse marjojen keräämisellä. Mutta jos Rosina on mummolle köyhyytensä tähden tuskastunut, niin vielä enemmän johtuu tyttären kiukku siitä, että mummo on täällä muka sotkemassa Rosinan ja tuo juutaksen välejä. Mutta eihän mummo ilkeään nähdä tyttärensä miehenä mokomaa, joka tulee yhä kehnommaksi, oman tyttärensä, joka on riuska, mutta Juutas Käkriäinen, missä se nyt yhä on. Samalla kun kahvinhalu tuntuu mummon sydänalassa ja pitää hänen ajatuksia vireillä itsensä päin, täytyy hänen väkisinkin tähystellä huonoilla silmillään myöskin saunalle ja karjarakennuksille. Eikö se Juutas sieltä jo tule, missä se nyt taas kutvehtii? Eikö se homma heinäntekoon Ananiasta, joka tuossa jo odottaa häntä ja Malakiasta ja Topia? Ai ai, eilisiltanakin antoi se kuivattujen heinien jäädä niitylle karheelle kastumaan. Tuollahan se juutas äsken kävi. lienekö taas mennyt makaamaan? Äsken tuli saunan eteen, karvarehokka päässä ja huopikkaat jalassa ja piippua rassaten. Siinä seisoi ja ravisteli noita luteita kulmakarvoistaan. Mutisi niiden olevan suuria. Kuka tässä on syynä niiden suuruuteen? Sehän on tietty, että niitä leviää vielä enemmän märkään saunaan kuin tupaan. Eikä näin paljon eluteiden paikassa vanha ihminen voi nukkua. Näin paljon ei niitä ole vaivaistalolla. Sitä paitsi mummo on ollut aina virkku, ja viime aikoina on hän alkanut kuulla yöllä koiran pienimmätkin urahdukset, niin että hän nousee täällä putkinotkon sopukassa vähän väliä tirkistelemään ulos saunan ikkunasta, olisiko mökillä varkaita, sillä siitä viinahommasta johtuu, että tänne pyrkii myöskin kaikenlaisia joutavia muka ostelemaan. Ja sitten varastelevat käkriäisee ja ananjaksen verkkoja. Mutta kun mummo sillä tavoin vartioi saunassa työt, eivätkä lutikat anna rauhaa, niin paha on olla sitten päivällä. Väsyttää sellainen. Ei. Ei korjaa juutastupa. Mummo oikein rukoilee mielessään Jumalaa, että se muttinen sittenkin kävisi tänä kesänä täällä. Mutta ettei se suuttuisi, vaan auttaisi nyt perhettä niin kuin on ennenkin autellut aikoina, Korjauttaisi itse tämän tuvan. Pitäisi sitä köyhiä auttaa noiden lasten tähden, vaikkei tuo vävyn tähden tarvitsisikaan. Niin, äsken seisoi Juutas käkriäinen karjapihassa saunan edessä – ja sanoi pojilleen, kun mummo äänähteli jotain sinne päin. Sanoi, että heinää tässä pitääkin lähteä. Niin lupasi Juutas. Mutta sitten mutisi, että kahvia pitäisi saada ensin. Ja lisäsi kelvoton, että menköötä nyt ensin Malakias ja Ananias. Minä tulen sitten. Heti tulen, sanoi. Oli ensin muka muuta katselemista. Poikiaan se yllytti lähtemään. Mutta itse seisoi ja katseli mukaan. Napit sillä olivat varmaan auki, koskapa topi karjapihassa huusi sille. Juutas hoi, tallin ovi on auki, hepo hyppää ulos. Se on se topi. Mutta milloinkapa juutaksella olisivat napit kiinni näprätyt. Ja sen tähdenkö sitä aina nukuttaneekin. Sitä se jaksaa puuhata. Niin huusi topi isälleen. Isä käännähti silloin ja örähti jotain. Mutta ei se sen virkeämmäksi tullut. Lienekö saanut yhden napin pannuksi umpeen. Sitten otti parisen askelta ja seisattui ja jäi tuonne tupakkamaansa aitauksen viereen. Tupakat ovat niitä katseltavia parempia kuin parhain pelto. Ja sitten, eikö liene taas mennyt makaamaan saunaa? Tuossa odottaa nyt Ananias. Ja mihinkäs se Malakias on mennyt? Entäs Topi? Ja Saara, Saara makaa. Vain tuo ripsakka, tuo herranterttu, Rebekka. Mummo virkkaa repekalle, Niin, niinhän se reppana tanssi, reppaisee. Nyt kuuluukin Malakiaksen ääni aittojen takaa. Se on isän äänen kanssa talon ainoa köreää ihmisääni. Niin kuuluu kirous ja kauhea karjaisu. Ja aidan seipää rusahdus. 12-vuotias Topi huutaa karja pihalla. Se oli päässin tärsky malakolle. Topi on sorakielinen. Mitä ne pojat sille päässille taas tekevät? Mummo köpittää hoippuen nurkkaukseen veräjältä katsomaan. Siellä istuu Topi isolla kivellä kujalla ja nauraa niin, että leveä suon taivasta kohti auki. Paksu Topi tukka törröttää pitkänä Topin päässä. Topi se alkoikin ensin Pässin kanssa leikitellä. Hän näytti sille päkkäämistä matkivaa kämmentä kaikessa hiljaisuudessa niin, että eivät muut tietäisi mitään. Ja mäkätti sille niin hiljaa kuin voi. Pää! Sitten hän ärsytteli sitä. Tseh, tseh. Ja Pässi suuttuikin, katseltuaan hetkisen Topia saunan edustalla ruohotukko suussa. Mutta kun Topi tuli kämmenineen ihan lähelle sen kuonoa, niin se perääntyi. Otti vauhtia, juoksi vähän, pysähtyi ja vihdoin paiskautui kiivaasti loikaten päin Topia, etujalat koholla ja leuka rintaa vasten. Mutta se lensikin nurin kujan lastukasoille, sillä Topi heittäytyi syrjään. Topi nauroi tätä makeasti ja päkkyytti pässillä vielä leppiä ja kiviä. Ja sitten nauroi hän taas puutakana kun pässin kiemuraiset sarvet rusahtivat. Ja naurussa väänneskellen topi kirosi itsekseen. Voi perkele! Sitten tuli pihalta malakiaskin. verkalleen liikuskelle ja katsellen pää kallellaan poutaiseen aurinkoon ja tuumien, missähän se isä viipynee. Ja että kamaloita hän ei rupea syömään, jos ei äiti tuo kaupungista muita rohtoja hänen mahansa käärmeille. Sillä maunoenonkin onkin täytyi täällä yhtenä kesänä olla ilman illallista ja murkina niiden kamaloiden tähden. Silloin huomasi Malakias Topin härnämässä pässiä. Ja hän aikoi jo aidasta seipään ja ärähtää Topille, koska hän on muita veljeksiä vanhempi ja aikamies. Älä sinä eluketta, tai kun pusketaan sillä sinua itseäsi. Mutta samassa teki päässille to kahdelta jalalta hänen niin hupaisa vaikutuksen, että hänessä virkosi halu yhtyä leikkiin. Malakias kiipesi veräjän ylitse ja sanoi topille, ettei päkiä saa puskettaa puihin, vaan sellaiseen, josta sille ei tule vahinkoa. Ja malakia itse asettui aittojen takana selin pässiin. Hän kumartui peräkoholle sitä kohti, ja nyt kytteli pässille takapuoliaan, leveitä ja repaleisia. Sivuitseen katsoi hän selkänsä taakse, suu iloisessa naurussa, toisella silmällä maahan, toisella taivaaseen tähdäten. Sinähän hän nytkytti ja rytkytti itseään ja hoki verkalleen. Tseh, tseh, paiskaappas tuohon isomuotoiseen. Kallion pykämällä malakia särsytteli pässiä. Pässin silmät kiiluivat mustina päässä. Mutta äskeisestä kiviinpäkkäämisestä oli se tullut taas vähäksi aikaa viisaaksi. Se ei liikahtanut. Se antoi malakiaksen takaliston lähestyä itseään, eikä perääntynyt vauhtia ottaakseen kunnes se yhtäkkiä ampui Malakiaksen takalistoon koko ruumiinsa painolla ja sarviensa voimalla, niin että Malakias syöksyi kalliolta alas ja oli lyödä punoittavan nenänsä kiveen. Siinä käsiensä varassa katseli Malakias hetken pessiä ja sitten hän kalpeni. Hän suuttui. Hän kohosi pystyyn, repäisi lahosta aidasta tosiaan seipään, jota aikoi äsken topin varalle ja lähestyi pässiä silmät jäykkinä. Tutisevin viiksihaiveni seisoi hän hetken ja löi yhtäkkiä seipäällä eläintä. Löi osaamatta, mutta seiväs rusahti poikki ja malakias karjaisi kaikkien putkinotkon mökin asukkaiden tavallisen uhkauksen. Minä tapaan sinut. minä kun en puskettanut sinulla kiveen. Topi katseli pelästyneenä Malakiaksen raivoa, mutta kun pässi sitten lähti lentämään pakoon, saade loitompaa seurakseen muut lampaat, jotka säikähtivät Malakiaksen seipään huiskausta ja karjuntaa, lähti pakoon vilkaisten vielä taakseen pari kertaa ja lyöden jalkaa. Kun taas pässin perästä kulkeva Malakias jäi seisomaan jyrkän riihikallion reunalle, silloin purskahti Topi ällistelevään nauruun ja kirosi riemoissaan. Malakias seisoo nyt riihen nurkalla yhä. Topi katselee häntä kujalta ja raapii jalkoteriään, jotka ovat liasta ja ahavoitumisesta ja haavoille vedetystä tervasta ruskeat ja karkeat kuin sijannahka. Aina kun Topi ajatuksissaan näkee, minkälaisen tärskyn pässä antoi Malakiakselle, nauraa hän uudestaan, nauraa makeasti ja hiljaisesti, silmät sirrallaan taivasta kohti. Mummo siunailee veräjällä. Hän vapisee ja hän syyttelee kiivasta malakiasta Juutaskäkriäisen pojaksi. Mutta Topia, kiroilijaa, sanoo hän syntisen vesaksi. Rebekka on juossut mummon luoksi ja tähystelee häneen pelästyksestä pyörein silmin ja pillahtaa itkuun, kun kuulee mummon voivottavan. Mutta nytpä kajahtaa saunalta toinenkin itku, pienimmän lapsen avuton, lähettävä ja valittava itku. Yltyen pian kimeäksi kirkunaksi. Mummon huivin reunat heilahtavat ja hän kuuntelee, eikö se saara siellä saunassa sitä lasta asettele. Taikka muut vanukat, onhan niitä. Sanukka ja Ester, mutta mitäs niistä pienimmistä kun ei saarukka. Kas niin, nyt juokseekin Lea jo tuvasta, menee lapsen luokse saunaan hätään. Se on toki riuska tyttö, vaikka onkin isänsä äidin näköinen. Täällä toissa talvena kuolleen. Niin hiljainen on Leja, ja eikö se tule ylpeäksikin, kovin on kunniallinen olevinaan, se Joutas Käkriäisen äitiä muistuttava tyttö. Mutta eipä nyt Lejan apua tarvitakaan, jo tulee Rosina. Jo romisevat lehmien kellot lähellä, nehän ne äsken kaikuivat kallioiden takana. Ja nyt vaimentaa Rosinan huuto tuokioksi niiden äänen. Sitten ryntää Rosina lehmiensä ohitse kujalle ja saunalle. Hän katoaa sisälle kodan ovesta. Hetken hän siellä viipyy. Pieni poika herkeä itkemästä. Mutta sitten kuuluu saunasta karjaisu, Rosinan sekin. Ja se jatkuu sellaisena huutona. Siitä kasvaa sellainen räkätys ja rähinä ja säksätys, moinen valtavalla rinta purkautuva räikkynä, että lukemattomat kalliot metsissä kaikuvat ja kivet ja hongikot remahtelevat virstan päähän. Rosina alkaa pitää järjestystä putkinotkon mökissä. Entäs sinä, saarukka? Makaat kuin hako. Niin kuin lammin hako, märkänet siinä. Vaikka poika huutaa suu auki kuin kontti, huutaa korvan juuressa. Ja muut sanikat, pitäneekö iskeä kivellä päähän? Mitä sinä itket, Mitä? Mikä siinä on sellainen? Yh, jopiko kiusaa sinua? M- mikä se on jopilla peli? Matki Saa matkiakin kuin suusion kuin ryssän lusikka. Pidätkö sinä turpasi kiinni? Etkö? Mene siitä pihatantereelle repekan kanssa juoksemaan. Etkö mene? Ja ole siinä matkimatta, Jopi. Katsohan, kun vanuttaa toista tukasta kuin nuottaa. Odotappas, kun repäisen sinua pääkarvoista. Sanelma, sanukka. Voi nyt ihme. Halko tässä pitää ottaa ja lyödä pääkuori halki? Jopi, nyt minä. Saunasta pujahtaa ulos pieniä ja vikkelää. poika paljaa jaloin, ovellasti taakseen katsellen. Se on Rosinaa pakeneva Jopi, pojista lähinnä nuorin. Mutta saunasta kaikuu rosinan ääni paljon äskeistä kovempana. No se nyt on kummaester, kun ne ei loput tuo yyyy. Menetkö sinä hyvällä toisten kanssa pihalle? Etkö muka mene? Että siellä? Onko hevonen? Mikä? Eikös konkari siellä on? Se nyt on ihme. Minä kun otan seipään ja ajan sinut seipään kanssa hevosen persiiseen. Sitten räikähtää pajatus jo kodasta, josta mökin emäntä pian tulee kalliolle. Imetettävä lapsi rinnoillaan. Ja työntäen toista, vähän isompaa, käsipuolesta alaveräjää kohti. Tälle isommalle jatkaa hän äskeistä lempeämällä äänellä. No, se on pidettävä suu kiinni, Ester. Kissan kanssa aittaa, sinut on pantava. Tai annan sinulle, katsoppas tuolla jertta ja palmu ja yömi. Mennäänpäs ja otetaan niiden tissukoista Esterille lilliä. Aamuuninen ja jopin kiusaama Ester lakkaa itkemästä. Ja alkaa nauraa tyrskiä. Repekka pilkistelee jo aidarrausta kujalle. Ja huutaa kohti kurkkua. Kutsue lehmiä juomaan. Huutaa niin, että kaiku kajahtelee. Tänse yömiä. Tänse palmua. Tänse poikaa. Jopi on kiivennyt saunan luona aidalle. Kulkeakseen sitä myöten tuvan nurkalle. Aamuisen tapansa mukaan. Päässä on hänellä muttisen vanha knallihattu. Jonka pohjassa on reikä. Sen päähinen on hän kaapannut äsken kujalta ja nyt se on kallistettu nojaamaan pienikasvuisen Jopin hartioihin. Reijästä pilkistelee Jopin tukka. Jopin on vaikea pysyä pykäläisellä aidalla ja siksi hän huudahtelee itsekseen. Saakeli soi! Saakeli soi! Kaikupihan toisella puolella olevasta kallioseinästä tuntuu vastaavan hyvin Jopin huutoon. Sen tähden Jopi pysähtyy seipään varaan ja alkaa siinä matkia kaikua. Se on hänen joka päivästä askarettaan ja varsinkin jokaisena uutena aamuna hän hihkailee ja toitottaa elämänvoiman pakotuksesta. Nyt hän matkii kaikua, milloin suu pyöreänä ja möräkällä äänellä, milloin hihkaisten leukapielet taivasta kohti levällään. Jopi huutaa ja kaiku huutaa. Ja kun Esteri ryhtyy Rebekan lehmän kutsuntaan ja Rosina huutaa ja mummo siunailee, niin on koko mökki pelkkää kaikua ja hoihkausta. Saarankin ajaa moinen makulta. Hän kömpii röijynsä nappeja kiinnikuroen tuolla alaveräjän ylitse ja motkottaa äidilleen, että kakaroita ei hän ole tänne tullut imettämään. Hän on kotona kesälomalla. Mummo keskellä pihaa alkaa silloin siunailla Saaralle ja sanoo, että Saara on kuin maunon akka, hänen miniänsä, muka, se maantieltä kopattu. Mutta mummon ääni hukkuu Rosinan mekastukseen, Rosinan, joka seisoo karjapihan kalliolla, kiulukädessä. Hän on nostanut Esterin aidan ylitse pihaan, Lejan käsiin ja aikoo ruveta lypsämään toistalasta rinnoilleen sulkien. Saaran sanat kuullessaan hän käännähtää. Ojentautuu pystyyn ja hän kohottaa oikeaa kättään, jossa on kiulu ja huutaa. Kiljuu saaralle, soimaavasti ja suu pilkallisesti väärässä. Ai, ai! Sitten hän vaikenee silmänräpäykseksi ja jatkaa syvällä sydämen pohjasta tulevalla ja mielen katkeruudesta enkkäävällä äänellä. Ai, ai! Kunhan et itse omiasi imettäisi kerran. Kyllä olet, mutta... Nyt on hitto, kun ei saa enää ääntään kuuluville. Pennut kiljuvat. Malakias, mitä sinä honotat siinä? Honottaa kuin honolulu. Ja sinä, Jopi, huudat siinä kaiken päivää kuin kukkoa aidalla. Ja ne heinät. Niin menisit sieltä Ananias edes heiniä kaatamaan. Pässikö on puskenut, Topi. Olet itse tainnut sitä härnätä. Olisi paiskanut Malakiaksen kivikkoon niin, että olisi itselleen tullut sellaiset sarvet kuin pässillä. Ja paholainenko sitä isoa pässiä täällä pitääkin, kun ei vie noita eukkoja metsään? Ihmisten kintuissa ne pässin eukot. No eikö tämä kuulu? Yhäkö se malakko seisoo siellä riihellä? Seisoo, hojottaa kalliolla kuin mikä aminohvi. Nolea, tulehan nyt lypsämään. Työntäköön tuo saarukka sitä varikkoa miesten turpaan, niin pääsevät lähtemään kuin juotetut vasikat. Iiden kattilaanko se toinen kiulu sitten. Ota Lea se kiulu saunasta ja huuhtele. Sanukka juokse hakemaan. Tässä pitää lentää niin kuin kipuna hännän alla. Alaa lorottaa heti, heti, heti. Mutta tuo pikkuinen luukas vieressä maassa. Sepä nauraa ja rekottaa ja sillepä me lauletaan lypsäessä. ti tiititipukkaa. Ti, ti, ti,